0: یکی open. سپتامبر 1939 جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان شروع شد. لهستان دفاع جانانه اما کوتاه مدتی داشت. در واقع هیچ وقت رسما تسلیم نشد، اما با حمله شوروی از شرق به وضوح کشور فرو ریخت و بعد به طور کامل توسط نیروهای آلمانی اشغال شد. از اونجایی که نازی ها به شکنجه و اعدام جمعی علاقه خاصی داشتند، زندان کار اجباری آشویتز با فضه کافی برای تعداد زیادی زندانی تأسیس شد. یک سال بعد، اولین قطار 728 زندانی لهستانی رو با بلیت یک طرفه با منتقل کرد. چند هفته بعد خونوواداشون نامههایی دریافت کردند که خبر از مرگ وحشتناک که عزیزانشون میداد. این اخبار به گوش گروه های زیرزمینی لهستان رسید و اونا هر کدوم به روشی سعی کردند اطلاعاتی از اون مکان مخوف بدست بیارن. اما تقریبا بینتیجه بود، هیچ خبر موثقی از پشت اون دیوارا به بیرون درز نمیکرد. یکی از افسران ارشد این گروه های زیرزمینی ویتولد پلتسکی بود. اون حتی با اینکه بعد از شکست ارتش نیروی زمینی فرمان فرار داشت، تو وطنش مون تا اولین جنبش مقاومت نیروهای مخفی لهستان رو تشکیل بده. تو جریان اتفاقات آشویتز سویتول برخلاف امر عقیده داشت تنها راه این که بفهمیم پشت اون دیوارا چه خبره، اینه که یه نفر به عنوان جاسوس وارد اردوگاه بشه. بره ببینه چه بلایی داره اونجا سر زندانی‌ها میاد. اما مسئله این بود که هیچکس قبول نمیکرد خودشو دستی تقدیم کنه. بنابراین واسه انجام این مأموریت خطرناک خودش داوطلب شد. نقشش این بود که با یه هویت جعلی تو موقعیت قرار بگیره که نازی‌ها کنن. همینطور همینطورم شد. پلسکی بعد از دستگیری به همراه چند تا زندانی دیگه سوار قطار آشوویز شد. اینکه چی تو مغز ویتول تو سیاهی مطلق اون قطار گذشته رو هیچ کس نمیدونه لابد به بلای احتمالی که در انتظارش بوده فکر میکرده اما قطعاً سه حدس بزنه به محض ورود قرار چه اتفاقی بیفته درست همون ای که بردوگاه رسیدن نیوبانا چند تا از زندانیا رو بیدلیل از گروه جدا کردن و به رگبار بستن این تازه شروع ماجرا بود ویتولتپلسکی 4859مین زندانی اردوگاه بود تو شرایطی مثل اردوگاه کار اجباری از بیرون همه فکر میکنن زندانی و اون تو حتما خیلی با هم متحد و یک اما اینطور نیست وقتی گرسنگی بیداد میکنه و بقای آدم در خطره هر کسی منافع شخصی خودشو دنبال می‌کنه، و ممکنه با آدم های دیگه حتی آسیب برسونه تو این وضعیت متحد کردن آدم کار سختیه اما ویتولد انگار برای همین کار به دنیا اومده بود طولی نکشید که جنبش مقاومت زندانیان را تشکیل داد، سازمانی که مخفیانه با تأمین لباس و وعده‌های غذایی بیشتر و حتی لوازم پزشکی به بهبود روحی زندانیا کمک کرد موازی با این برای جمعآوری و ارسال مستندات به بیرون از اردوگاه، شبکه‌های اطلاعاتی هم تشکیل داد. گزارش‌های ویتولد اول به ارتش داخلی، بعد به دولت تبعیدی لهستان تو لندن و بعد به مقامات ارشد تو کشورهای متحد ارسال می‌شد. ویتولد امیدوار بود این اطلاعات باعث آزادی زندانیا بشه که البته نشد چون اون بیرون اعده معتقد بودن این گزارشها بیش از حد اقراقا کم کم اوضاع اردوگاه به هم ریخت. دستگیری و اعدام اعضای شبکه بالا رفتن چند تا از سرگروه‌ها شروع شد. همزمان زندانی های مسنتر هم به یه اردوگاه دیگه تو آلمان منتقل شدند. بیتول داشت دوباره مثل روزای اول تنها میشد. اون معتقد بود اگه شخصاً با مقامات ارشد حرف بزنه، میتونه ارتش داخلی رو متقاعد کنه که یه عملیات نجات ترتیب بدن. اما اون تو دستش به جای بند نبود. برای این کار فقط یه راه وجود داشت. فرار از آشویتز، جایی که زندانیا به خاطر جرایم ناچیز دستگیر و اعدام میشدن. چه برسه به فرار. زمنان با اون دو ردیف سیم خاردار که دور تا دور اردوگاه کشیده شده بود فرار کردن اساساً غیر ممکن بود و البته راه تونل زدن هم به واسطه بلوک‌های سیمانی که تو عمق خاصی از زمین کار گذاشته شده بودن مسدود شده بود اما ویتول یه نقشه تو سرش داشت با دو تا زندانی دیگه از قسمتی که توش کار می‌کردن به نونوایی منتقل شد اونجا تنها قسمت اردوگاه بود که شیفت شب داشت و این فرصت مناسب برای فرار و می کرد. یه شب قبل از پایان کار در فلز یه پشتی که فقط چند تا سرباز بهش دید داشتن و باز کردن و اومدن تو معوته علا رقم زعف جسمیشون تونستن نگهبان های پشت در رو از پا در بیارن و از لعه هاشون رو بردارن حالا بعد آجی رو قط میکردن که اگه یه درصد کسی هین فرار دیدشون نتونه راحتی بقیه رو خبر کنه بعد از بریدن سیم از حسار خارج شدن و شروع کردن به دویدن تنها چیزی که فکرشو نکرده بودن نیروهای گشت نازی بود چند کیلومتر اون طرفتر با سربازای گشت مواجه شدن و توی درگیری شدید با بدبختی تونستن از شهرشون خلاصشن ویتول تون زد و خورد زخمی شد اما جون سالم به در برد و تونست خودشو به خونه ام تو ورشو برسونه و بالاخره مأموریت فرار از ترین زندان بزرگترین جنگ تاریخ با موفقیت انجام شد اونجا فرصت اینو پیدا کرد گزارشی که امروز به عنوان گزارش رسمی میشناسیم و بنویسه هدف این گزارش متقاعد کردن ارتش داخلی بود برای آزادسازی اردوگاه اما سازمان به این نتیجه رسیده بود که حتی اگه بخوان باشویت حمله کنن اونا شرایط اینکه اون همه زندانی رو به یه جای امن منتقل کنن ندارن ویتولد اما دست از تلاش نکشید و سعی کرد هر طور که میشه منابع لازم برای انتقال زندانیا به یه جای مطمئن و فراهم کنه تو این مدت بارها تو مأموریت‌های مختلف نیروی زمینی مثل قیام ورشو یا شناسایی جاسوس‌های آلمانی شرکت کرد و تو درگیری‌ها بارها زخمی شد. سرانجام بعد از 63 روز نبرد اسیر شد و این بار به یه زندان تو باواریا منتقل شد و تا پایان جنگ همونجا موند. در حالی که جنگ جهانی برای همه دو سال 1945 تموم شد، برای لهستان یه فرقی داشت. کشور هنوز تحت اشغال ارتش سرخ بود و استالین یه دولت گماشته و تحت فرمان منصوب کرده بود تا لایستان و زیر سلطه خودش حفظ کنه به همین خاطر ویتول بعد از آزادی دوباره به زادگاهش برگشت و در حالی که مجبور بود مدام هویتشو تغییر بده تا گیر نیفته با نیروهای قدیمی خودش یه شبکه اطلاعاتی جدید تشکیل داد گرچه مقامات بارها بهش هشدار دادن پوشش امنیتیش به خطر افتاده و بهتر فورا از لحستان خارج بشه حاضر به ترک وطن نشد یک سال بعد حین یه عملیات مجروح شد و بعد از دستگیری و شکنجه برای محاکمه با اتهام فعالیت علیه دولت وقت به یه دادگاه سوری فرستاده شد و بعد از اون دیگه هیچ اطلاعاتی از این افسر لهستانی هیچ جایی وجود نداشت حتی به همسرش که برای ملاقات رفته بود زندان گفتن که ویتولد اینجا نیست و تهدیدش کردن که حق نداره جایی اسمشو بیاره و پیگیری کنه اونم فکر کرد شاید بردنش سیبری یا یه اردوگاه دیو حتما به زودی آزاد میشه چهل سال گذشت تو تموم این سالها داستان کاپیتان پلسکی به طور کامل سانسور میشد اما با فروپاشی کمونیسم بلاخره مداره رسمی مشخص کرد که بعد از همون دادگاه ساختگی اعدامش کردن مردم لهستان بعد از گذشت همه این سالها از ویتولت با لقب عقاب سفید که بالاترین نشان نظامی این کشوره به عنوان قهرمان ملی یاد کنه.